0: So, herzlich willkommen heute zu Bible Study. Heute auch tatsächlich. Manche von euch waren gestern schon da. <lacht> da äh, hatte ich mich äh, verklickt beim Einrichten der Veranstaltung. Heute ist es richtig. Ich habe ja zum Glück dann auch ein paar Nachrichten bekommen. Alles gut gelaufen. Also, heute Bible Study, Mittwoch, Tag für Bible Study. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind ja mittendrin in einem kleinen, Abschnitt über das Gebet. Wir haben letzte Woche angefangen, Beten wie Jesus, Teil 1. Und dieses Mal Beten wie Jesus, Teil 2. Und nächste Woche haben wir dann noch Teil 3. Das ist so eine kleine Serie über das Vaterunser. Und wer von euch letztes Mal schon dabei war, wir machen dieses Mal direkt weiter. Wir haben letztes Mal die ersten beiden Verse gemacht. Wer noch nicht mit dabei war, ihr könnt das heute trotzdem gucken. Und guckt euch einfach dann später nochmal das erste Video an, also das zweite ich, ich fasse ganz kurz zusammen. Im ersten Video haben wir am Ende festgestellt, am Anfang des Vaterunsers steht Gott ganz klar im Mittelpunkt. Das ist der Fokus. Es geht erstmal noch gar nicht darum, ich würde gern dies, ich möchte das, Gott hilft mir doch dabei, sondern es geht erstmal um Gott. Ne? Vater im Himmel, geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also Gott steht am Anfang ganz klar im Fokus. Und das, was das Ganze um... Ja, einleitet sozusagen, ist ja die Tatsache, dass Jesus seinen Jüngern beibringen möchte und den Menschen, die da sind, wie man eigentlich betet. Damit ging das Ganze ja los. Ne? Jesus sagt seinen Jüngern, so könnt ihr beten und dann kommt das unser Das heißt, wir gucken jetzt weiter im zweiten Teil des Vaterunsers, werden dann noch ein paar Fragen nachher beantworten und immer auch gleichzeitig gucken, was wir aus dem allgemeinen Vaterunser nehmen können. Für das Beten an sich. Denn das ist das wichtigste Gebet mit das wichtigste Gebet der Christenheit, weil es das Gebet ist, das Jesus selbst uns beigebracht hat. Aber es ist gleichzeitig auch eine Folie dafür, wie man beten kann. Also starten wir gleich mal direkt los. Wer schon häufiger dabei war, der weiß, man sieht den Text immer auf dem Bildschirm. Wer trotzdem nebenbei noch in die Bibel gucken möchte, wir sind im Matthäusevangelium, Kapitel 6. Also springen wir mal rüber. Da ist noch ein bisschen Markierung vom letzten Mal zu sehen, aber da machen wir jetzt einfach weiter. Also, wir waren beim letzten Mal bis zu Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, der letzte Abschnitt sozusagen dessen, wo Gott das Zentrum ist, wo er im Mittelpunkt steht. Und jetzt gehen wir gleich weiter und man merkt hier schon einen Umbruch, ja? Vorher ging es ganz fokussiert auf Gott. Dein Name werde geheiligt, dein Reich, dein Wille. Und jetzt bricht es sozusagen um. Ab Vers 11, was fällt auf? Unser ist mit einem Mal das Wort der Wahl. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Du merkst, da ist ein deutlicher Unterschied. Oben war es. Dein, 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 dein. Jetzt ist es uns, unser, wir, mein, ich. So. Und da, deshalb ist es auch so aufgeteilt in diesen Bible Studies, weil jetzt bewegen wir sozusagen auf den anderen Kern und Wir haben damit angefangen, dass Gott die Ehre bekommt am Anfang. Dass wir sagen, sein Reich soll kommen, sein Name soll geheiligt werden, sein Wille soll geschehen. Und wir haben ja beim letzten Mal, haben wir vielleicht noch im Kopf, immer gesagt, wichtig, dass wir dabei trotzdem das Ich mitdenken. Ja, also wenn es heißt, dein Name werde geheiligt, dann beten wir und denken wir dabei mit: Gott, ich möchte so leben, dass dein Name geheiligt werde. Ich möchte deinen Namen heiligen. Ja, so. Und jetzt kommt aber sozusagen es direkt in unseren Alltag hinein. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich habe mal nachgeguckt, ähm, was was äh, Luther zum Beispiel sagt. Was ist unser tägliches Brot? Ja, denn erstmal ist es ja, klar, es ist das tägliche Brot, aber Luther zum Beispiel sagt, das ist noch mehr darüber hinaus. Es ist nicht ähm, irgendwelche Reichtümer und Überfluss und alles, ähm, die ganzen großen Dinge, sondern das, worum es geht, sagt Luther. Ich lese mal vor. ich habe mir das aufgeschrieben extra, er hat so eine riesenlange Liste, führt er an, von Dingen, was das tägliche Brot sein kann. Er sagt, im Endeffekt ist es alles. Er sagt, es ist das Essen, das Trinken, die Kleider, die Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Also der Luther sagt, und was ich vergessen habe, das gehört auch noch mit dazu. Also es sind die täglichen Dinge, um die es geht. Deshalb ja auch unser tägliches Brot. Also das tägliche Brot sind die täglichen Dinge. Es geht immer wieder darum, Gott täglich, immer wieder täglich, um das Tägliche, was man für das normale Leben braucht, zu bitten. Und ich glaube, das hat zwei, ähm, zwei Gründe. Das eine ist, damit stehen wir ständig, machen wir uns bewusst, dass selbst das kleinste also die kleinsten Dinge dass ich über die also was im Endeffekt große Dinge sind aber die ich meine damit über die ich normalerweise nicht nachdenke die Tatsache dass ich Luft zum Atmen habe die Tatsache dass mein Herz auch heute Morgen noch geschlagen hat und so weiter und so weiter sind alles Dinge die ich von Gott habe das ist alles sozusagen mit täglich Brot und wenn wir täglich darum bitten dass wir Brot bekommen dann machen wir uns täglich bewusst, dass wir in dieser Sache, in allen Dingen, abhängig sind von Gott. Und Abhängigkeit ist hier nicht negativ gemeint. Ja? Abhängigkeit kann ja auch einen ganz schnell negativen Touch haben. Wir wollen unabhängig sein, wir wollen für uns selbst bestimmen, wir wollen die Dinge selbst in der Hand haben, wir sollen selber für uns sorgen. Aber du bist in diesen Dingen, dass du Luft zum Atmen hast, dass dein Herz schlägt und so weiter, da bist du abhängig von Gott, ob du es willst oder nicht. Und wenn wir beten, unser tägliches Brot geben uns heute, machen wir uns das immer wieder neu bewusst. Das ist die eine Hälfte. Die eine Hälfte, wir machen uns damit bewusst, wir sind in allen Dingen, ob groß oder klein, abhängig von Gott und seiner Güte. Und der zweite Punkt ist, dass wir all das brauchen sozusagen für die Dinge, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Das heißt, wir sind gestärkt dafür. Gottes Namen zu heiligen. Wir sind gestärkt dafür, so zu leben, dass wir versuchen, nach Gottes Willen zu leben. Wir sind gestärkt dafür, überhaupt zu beten. Das heißt, da ist auch so eine Wechselbeziehung. Da ist eine Wechselbeziehung. Und das Tolle ist, das ist, ähm, denke ich, sozusagen im Kopf immer mit, und vielleicht ist das ein Gedanke, den du auch hast, dass das tägliche Brot, woher kennen wir das tägliche Brot? Das Manna aus der Wüste. Auch da war es ja so, dass das Volk Israel, als es aus Ägypten ausgezogen, ist es ist ja durch die Wüste gewandert, hatte nichts zu essen und Gott hat regelmäßig Manna und Wachteln regnen lassen, damit das Volk satt wird. Und auch da hat er immer gesagt, ihr sammelt so viel, wie ihr für einen Tag braucht, am nächsten Tag gibt es Neues. Ihr sammelt nicht für zwei Tage und manche versuchen das dann und das Zeug wird schlecht, sondern Gott sagt, nein, ich versorge dich Tag für Tag. Und deshalb finde ich es so genial, dass in diesem Gebet auch die Bitte um das tägliche Brot drin ist. Könnte ja auch sein, Gott, und versorg uns bitte einfach immer. Oder Gott, wir, wir beten, dass wir diesen Monat genug haben. Ja, nein, das tägliche Brot, sagt Jesus, sollen wir beten, das tägliche Brot. Und direkt im Anschluss, angeknüpft, und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und... Ich glaube, auch da ist es kein Zufall, dass das so eng zusammenhängt. Genauso wie wir das tägliche Brot brauchen, brauchen wir täglich die Vergebung Gottes in unserem Leben. Und wir sind jetzt bei diesem Vers 12, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, sind wir bei einem der Verse aus diesem Gebet, auf die ich, wenn es darum geht, am meisten angesprochen werde. Das ist einer der Verse, wo es am stärksten darum geht, okay, aber wie funktioniert das oder wie kann ich das machen? Weil wir sind jetzt an einem Kernpunkt, an einem Punkt, wo es wirklich tief geht. Nicht so sehr vergib uns unsere Schuld, sondern der zweite Teil. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir wollen das einmal auseinanderklamüsen. Es sind ja zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, vergib uns unsere Schuld. Also unsere Schuld auf der einen Seite und unseren Schuld. Ne, wir vergeben, machen wir mal besser, das ist ja das genaue Gegenüber. Wir vergeben auf der anderen Seite. Das heißt, auf der einen Seite haben wir, wir haben eine Schuld und wir bitten Gott, dass er sie uns vergibt. Das ist ein, einerseits ein kollektives Geschehen, allgemeines Ding für die ganze Menschheit. Und es ist gleichzeitig immer auch was Persönliches. Ja, also die ganze Menschheit lebt in einer Verstrickung von Schuld und Sünde. Jeder Mensch, es gibt keinen Menschen, den das nicht betrifft, aber im Leben von uns einzelnen Menschen sieht das immer unterschiedlich aus. Da gibt es immer Momente, wo wir darauf angewiesen sind, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Täglich, genauso wie wir von ihm das tägliche Brot bitten dürfen, bitten wir ihn täglich, dass er uns die Schuld vergibt. So wie Luther zum Beispiel in der ersten These von den 95 Thesen sagt, das ganze Leben eines Christen soll eine Buße sein. Buße bedeutet nichts anderes als Umkehr. Also immer wieder der Gedanke und immer wieder der, ja, der Impetus zu Gott hin zu sagen, Gott, ich will zu dir umkehren. Gott, ich will näher an deinem Herz sein. Ich will näher noch abhängig sogar von dir sein. Immer wieder dieser Wunsch danach, Gott, ich will näher bei dir sein. Also das ist der erste Teil. Wir bitten Gott um Vergebung, weil wir das brauchen. Ja? Und selbst bei sozusagen einem ständigen Folgen von Gottes Willen wird immer wieder der Moment kommen, wo wir sündigen. Das ist in unserer menschlichen, gefallenen Natur so drin. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass wir, genauso wie wir ums tägliche Brot bitten, wir täglich darum bitten, dass Gott uns vergibt, machen wir uns gleichzeitig bewusst, dass das Teil von uns ist, dass das notwendig ist und das führt uns auch zu Demut, weil... Wenn das sozusagen für mich notwendig ist, ist das für alle anderen, die ich den Tag über treffe, genauso notwendig. Wir alle anderen, keiner von uns ist besser sozusagen, sondern wir alle sind darauf angewiesen, dass Gott uns die Schuld vergibt. Das ist auch ein Gedanke, der da ganz wichtig ist, denn wir alle leben nur aus der Vergebung, die wir von Gott bekommen. Und auch da lernen wir wieder, was für unser Gebet in anderen Zusammenhängen. Wir lernen nämlich, dass bei Gott der Ort ist, wo das passiert man könnte ja auch meinen, okay, ich komme zu Gott, der ist allmächtig, der ist heilig, der ist groß, der ist ne, alles. Hoffentlich kriegt er nicht mit, was ich schon wieder angestellt habe. Und Jesus sagt, nee, genau das nicht. A, der weiß es eh schon. Und B, er ist der Ort, er ist die Person, wo du damit hin sollst. Ja? Mit dem, was in deinem Leben falsch läuft, sollst du zum Vater laufen. Das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige. Das lernen wir hieraus für unser Gebet. Wir verstecken nicht das, was in unserem Leben schiefläuft vor Gott, sondern wir bringen es zu Gott, weil da die Vergebung ist, weil er in Christus am Kreuz vergeben hat, weil das der Moment ist, wo die Schuld bezahlt wird. Und wenn wir zu Gott gehen, dann kann Vergebung auch erst geschehen. Ja, die Vergebung geschieht in dem Moment, wo wir es von Herzen bekennen. Das ist die erste Hälfte. Jetzt kommt die zweite Hälfte, das ist die schwierige Hälfte. Denn viele Menschen haben genau damit die Schmerzen. Nämlich damit, mit, der zweit, mit dem zweiten Satz, der sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jetzt sind wir nämlich in einer anderen Position. In der ersten Hälfte des Satzes sind wir die, die was falsch gemacht haben. Und wir erhalten die großartige Nachricht, Gott will uns vergeben, wir dürfen ihn um Vergebung bitten. In der zweiten Hälfte des Satzes stehen wir mit einmal auf der anderen Seite. Da stehen wir auf einmal auf der Seite, dass wir die sind, denen etwas angetan wurde. Wir sind die, die vergeben müssten, weil jemand anders schuldig geworden ist an uns. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie ist der Zusammenhang? Hängt die Vergebung Gottes an unsere Bereitschaft zu vergeben? Also mit anderen Worten, vergibt Gott mir erst, wenn ich allen anderen Menschen vergeben habe. Also sozusagen müsste, muss ich eine Liste führen mit Dingen, wo Leute mir was Böses getan haben und muss ich da erst zu jedem Einzelnen hingehen und den allen vergeben. Muss ich sagen, hey, du hast vor zwei Jahren mich um 10.000 Euro betrogen bei einem Geschäft, bei der Firma, die wir zusammen gegründet haben. Ich vergebe dir das, auch wenn das Geld nie wieder auftauchen wird. Muss ich zu jemandem zu, beim... Zu meiner Ex-Frau, meinem Ex-Mann, die mich betrogen haben. Sagen, hey, du hast mich betrogen, aber ich vergebe dir. Weil erst danach Gott mir vergeben kann? Oder wie ist der Zusammenhang von diesen beiden Sätzen? Ich glaube nicht, dass Gott uns erst vergibt, wenn wir allen vergeben haben. Denn wir kommen dann in eine Form der Werkgerechtigkeit ganz schnell rein. Ja? Ich, bin, ich bin so gut, dass ich allen vergeben kann und deshalb vergibt Gott mir auch. Ich hab, dadurch, dass ich anderen vergeben habe, kann ich endlich wieder die Vergebung von Gott bekommen. Dann, dann bräuchten wir das Kreuz auch nicht. Dann müsste einfach nur jeder von uns sich ordentlich anstrengen. Jeder von, von uns ist dann mal so großherzig den Menschen zu vergeben, die uns was Böses getan haben. Und dann vergibt Gott uns. Das Kreuz sagt das Gegenteil. Das Kreuz sagt, du alleine kriegst es nicht hin. Und auch egal, wie viele Menschen du vergibst, Du kriegst es nicht hin. Also sozusagen einen Zusammenhang daraus herzustellen, Gott vergibt erst, wenn wir genug vergeben haben, das wird nicht funktionieren. Was ist dann der Zusammenhang? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen diesen beiden und ich glaube, dass, weil ich ein bisschen weiter geguckt habe, und zwar ist es ein Kapitel weiter bei Matthäus, da springen wir einmal hin, das ist nämlich der Anfang von Kapitel 7 und da wollen wir uns einen Punkt angucken, der uns ein bisschen mehr Licht drauf werfen kann. Das ist also ein, ähm, ein, ein weiterer, ein Kapitel weiter, das wollte ich sagen. Und das geht damit los, kennst du vielleicht, geht damit los, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist so ein Spruch, den hört man häufiger, ne? du sollst nicht richten. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und das setzt nochmal so ein ja quasi so ein so Deckel drauf, wo es sitzt eine Linie drunter, so ein bisschen unter das, was wir eben hatten. Dass wir dadurch, dass wir Gott täglich bitten, wird uns klar, wir sind alle ständig von Gott abhängig. Und dadurch, dass wir nochmal ähm, daran erinnert werden, dass auch wir vergeben sollen, denn das bleibt bestehen. Ja? Wir haben die Aufforderung, Menschen zu vergeben. Daran ist aber nicht abhängig, ob Gott uns vergibt. Gott vergibt uns aufgrund von Jesus. Gott vergibt uns aufgrund des Kreuzes. Gott vergibt uns, weil Jesus das für uns getan hat. Und dennoch erwartet Gott von uns, dass wir anderen Menschen vergeben. Dass wir sozusagen, dass die Vergebung, die wir bekommen, ein Abbild bei uns findet. Dass man dadurch, dass wir erleben, was es bedeutet, wenn vergeben wird, ja, wenn, wenn du erlebt hast, was es bedeutet, dass Gott dir vergibt, dann geht es hier in die Richtung, dass Gott möchte, dass du das auch weitergibst, dass du Menschen vergibst. Und ich weiß das, es gibt Dinge, da kann man sagen, okay, Schwamm drüber, ist vergeben. Es gibt aber auch Dinge, die auf unserer Welt passieren, wo man wirklich denkt, okay, ist das was, was man vergeben kann? Ist das was? Wie soll man das vergeben? Ja, und jeder von euch wird da jetzt wahrscheinlich an ein, zwei, an ein, zwei Dinge denken, an, an Verbrechen oder was auch immer, wo man sagt, wie, können, wie kann man sowas vergeben? Und das ist schwer. Und trotz alledem bleiben diese beiden Punkte. Erstens, Gott vergibt trotzdem. Und zweitens... Gleichzeitig möchte Gott aber, dass du vergibst. Und ich glaube, auch da sind es zwei Gründe, warum er das möchte. Einmal möchte er das, weil dadurch etwas von der Gnade weitergegeben wird, weil dadurch vielleicht auch die andere Person, ja, stell dir das vor, die andere Person in den Moment kommt, wo die merken, okay, mir wurde gerade vergeben für das, wo selbst ich denke, das ist keine Vergebung wert. Oder das ist nicht, da, da kann man da kann ich keine Vergebung für erlangen. Das könnte was in, diesem, in dieser Person auslösen. Und genauso hat Vergebung auch für dich selbst, wenn du vergibst, was Befreiendes. Weil du auch mit Themen, mit Dingen, mit Sachen abschließen kannst. Das sind so die beiden Punkte, die in diesem, in diesem einen Vers drin hängen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir gehen noch einen Vers weiter für heute und dann gucken wir noch ein, zwei Fragen und wir schauen dann beim nächsten Mal nochmal den Schluss an und so ein bisschen Allgemeines zu dem Gebet. Also, wir haben heute gesehen, wir bitten täglich um unser Brot, wir bitten um die Vergebung unserer Schuld, wir sind auch dazu angehalten, den Menschen zu vergeben an denen, die an uns schuldig geworden sind und kommen jetzt zu einem Satz, der auch manchmal so ein paar Fragen aufwirft. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Besteht aus, wieder aus zwei Elementen. Ja? Erste Hälfte, führe uns nicht in Versuchung. Zweite Hälfte, erlöse uns von dem Bösen. Die Verben, die da vor allem sind, ist einmal führe uns nicht in Versuchung. Und das Zweite, erlöse uns von dem Bösen. Und verbunden durch dieses Sondern, also das, ne, kennst du das Wort, sondern das eine statt des anderen. Also, was bedeutet, führe uns nicht in Versuchung? Ist natürlich die Frage, die man stellt. Führt Gott jemanden in Versuchung? Ist Gott jemand, der aktiv in Versuchung führt? Oder nicht? Denn das ist ziemlich entscheidend bei der Frage. Also, führt Gott in Versuchung? Schauen wir einmal auf das Thema Versuchung an sich. Zuerst, wir können nicht verhindern, dass wir versucht werden. Versuchung passiert im Leben eines jeden Christen und einer jeden Christin. So, das ist erstmal klar. Jesus in der Wüste, du kennst die, 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 die Geschichte, Jesus in der Wüste wurde auch versucht. Der Unterschied ist, dass wir bei einer Versuchung vor der Möglichkeit stehen, der Versuchung nachzugeben oder dass wir vor der Frage stehen, ob wir der Versuchung nicht nachgehen, ob wir es verhindern. Das sind die beiden Dinge. Und so wie ich den Satz häufig ähm, verstehe und auch mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, ist es eher in eine Richtung, die sagt, Gott führe uns durch die Versuchung. Gott, gib uns Kraft für die Zeit der Versuchung. Stärke uns dadurch. Ja? Und ich möchte das einmal so ein bisschen aufdröseln quasi, ähm, wie unsere Erfahrungen da sein können, weil ich glaube, das ist so ein, so ein Raster. Also, du hast auf der einen Seite hast du Erfahrungen, die sind positiv. Und da hast du zwei Möglichkeiten. Nehmen wir an, du erlebst was richtig Positives. Und du kannst das in eine gute Richtung sozusagen lenken oder in eine negative. Die erste, die gute Richtung, du dankst Gott dafür. Ja, du dankst Gott für was auch immer das jetzt ist, die Erfahrung. Weil du realisierst, ne, wie wir es führen, tägliches Brot gibt uns heute, zum Beispiel, weil du dir bewusst geworden bist, das ist ein Geschenk von Gott. Die zweite Variante, du erlebst was Positives und fängst an, das Erlebnis oder den Gegenstand oder was auch immer den Menschen, was auch immer das ist, zu vergöttern. Das heißt, aus was Positivem wird was Negatives. Zum Beispiel einen Menschen. Du lernst, deinen, du lernst einen Menschen kennen, deinen zukünftigen Ehepartner, Ehepartnerin vielleicht. Und du kannst Gott danken, dass ihr euch kennengelernt habt. Du kannst aber auch so in, in Liebe verfallen, dass du die andere Person an die Stelle von Gott setzt, dass du einen Menschen vergötterst. Ja? Geht, geht in beide Richtungen. Und genauso geht es mit negativen Erfahrungen. Die negative Erfahrung hat auch diesen Spielraum. Du kannst in der negativen Erfahrung das negativ weiterführen und Gott verfluchen für das, der, für das was, ähm, was passiert ist. Du kannst aber genauso auch die negative Erfahrung nehmen und damit zu Gott kommen. Du kannst das vor Gott bringen. Du kannst auch hier beten, führe uns nicht in Versuchung. Du kannst aus dieser negativen Erfahrung heraus zu Gott beten, dass er Kraft gibt für das, was da jetzt ansteht. Das sind so diese beiden Dinge. Und, und dann heißt es ja weiter, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da möchte ich gerne nochmal den guten Herrn Luther zitieren. Denn der sagt, das ist das Gebet gegen den Teufel. Erlöse uns von dem Bösen. Also Luther sagt, das ist nicht nur das Böse an sich, sondern es ist auch der Böse. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist eine Bitte im Endeffekt, die uns, dass wir Gott bitten, dass er uns von all dem erlöst, was uns daran hindert, das zu tun, was davor war. Ja? Gott, erlöse uns von dem Bösen, damit dein Name geheiligt werden kann von mir. Erlöse uns von dem Bösen, damit ich so leben kann, dass dein Wille geschieht. Erlöse uns von dem Bösen, damit ich meinen Schuldigern vergeben kann. Erlöse uns von dem Bösen, damit ich nicht in Versuchung gerate. Oder damit ich die, gerade alle versuchen, damit ich nicht der Versuchung nachgebe. Und alles andere, das ist wieder so ein Zusammenhang, ja, alles andere hängt so zusammen, dass es einmal uns dazu befähigt, das ist wie so ein Zirkel, es befähigt uns dazu, genauso aber muss das andere auch passieren, also du kannst Gott nicht um die Erlösung des Bösen bitten, um die Erlösung vom Bösen, wenn du nicht vorher seinen Namen heiligst, wenn du nicht vorher bittest oder betest, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Ja, wir erinnern uns am letzten Mal, das steht am Anfang. Am Anfang steht Gott ehren. Und dann kommen unsere Dinge hinterher. Also, wenn wir das zusammenfassen für heute, wir haben gesehen, am Anfang steht Gott, ihn zu ehren, ihn zu heiligen, seinen Namen heilen, zu heiligen, zu ehren, zu lieben. Dann kommen unsere Dinge. Und unsere Dinge, um die hier gebeten wird, tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld, sind die Grunddinge des Lebens tatsächlich. Ja, Schuld bedeutet die Beziehung oder die Beziehungsstörung zwischen uns und unserem Schöpfer. Tägliches Brot ist all das, was nicht die großen Dinge, nicht das viele Geld, nicht das große, was äh, man haben möchte, der Erfolg, sondern es sind die alltäglichen Dinge. So hat Luther das zum Beispiel verstanden und so verstehe ich das auch, ne? das tägliche Brot sondern nicht die, die große vierstöckige Sahnetorte, sondern das tägliche Brot, die ganz basic Dinge. Und dadurch lernen wir, dass wir von Gott in allen Dingen abhängig sind. Positiv abhängig, weil wir einen liebenden Vater haben. Und dann ist da auch gleichzeitig die Bitte drin, dass Gott uns in der Versuchung beisteht und dass er uns von dem Bösen erlöst und beschützt. So viel erstmal in ein, zwei Punkten für heute. Wir gehen jetzt noch einmal kurz in die Fragen gleich rein und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, wie das mit dem Abschluss von dem Ganzen ist. Also, wir haben heute ein bisschen Zeit für Fragen nur, denn Anni und ich haben uns äh, vertüdert. Sie hat gleich einen Livestream. Könnt ihr äh, auf ihrem Insta-Kanal, wer meine Frau Anni auf Insta hat, schaut gleich mal bei ihr vorbei, auf ihrem Insta-Kanal. Da hat sie ähm, gleich einen Livestream über mit einer anderen zusammen. habe den Namen vergessen über die Rolle der Frau in verschiedenen Lebensphasen. Genau, also hier geht es erstmal um Gebetstagebücher und Danktagebücher. Also hier ist die Frage, ich gehe die einfach so ganz bisschen rein, ich weiß nicht, ob ihr die schon untereinander beantwortet habt. Zeigt das für uns nicht in Versuchung, dass Gott auch menschlich ist und ein Teil von uns ist? Beziehungsweise sagt dies aus, dass... Fehler machen Normales. Also das muss man trennen voneinander. Fehler machen für uns ist normal, Gott ist aber nicht menschlich. Schöpfer und Geschöpfe sind komplett unterschiedlich voneinander. Gott ist nicht, Gott ist kein Mensch. Wir sind nicht Gott, wir sind auch nicht kleine Götter. Wir haben auch nichts Göttliches in uns irgendwie, abgesehen der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist ein anderes Thema. Aber wir sind nicht irgendwie mit einem göttlichen Funken oder so. Also Gott ist kein Mensch und wir sind kein Gott. Das ist getrennt voneinander, ganz wichtig. So, wir gucken einmal weiter. Ich habe hier aus dem Augenwinkel gesehen, dass es zwischendurch auch um Stuhlgang ging. Können wir mal andermal drüber reden. Hier ist noch was. Frage zur Vergebung. Erstens keine Vergebung bei Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und zweitens... Äh, Markus 1126 klingt erst. Lästerung des Heiligen Geistes ist ein riesengroßes Thema. Das schaffen wir nicht in zwei, drei Minuten. Das machen wir einmal extra, weil das Video habe ich eher auf meinem Zettel. Das wollte ich schon länger machen, weil die Frage relativ häufig kommt. Ich springe einmal zu Markus, was war das, 1126, weil ich das nicht aus dem Kopf weiß, was da steht. Das ist super interessant gerade, das ist ein Vers, ähm, ich guck mal, ähm, so, 25, Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe, eure Übertretungen. Luther hat das in einem Vers, das ist alles Vers 25 bei Luther, in der Schlachter ist es, sind es zwei Verse, da ist nämlich noch hinter, da wird es nämlich ausgeführt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlung nicht vergeben. Ich wurde ganz oft gefragt, wie sieht das aus mit verschiedenen Textgrundlagen? Und hier haben wir tatsächlich jetzt mal live eine Stelle gefunden, wo es äh, zwei verschiedene Textgrundlagen gibt. Ähm, deshalb ist die Frage einerseits einfach, andererseits nicht so einfach zu beantworten. Es kommt ein bisschen darauf an, <lacht> ob du Textus Receptus benutzt oder Nestle Arland, ob Gott dir an dieser Stelle vergibt. Nein, also mit anderen Worten. Dieser Vers aus 26, der ist aller, aller Wahrscheinlichkeit nach erst in späteren Manuskripten aufgetaucht und nicht in den ganz frühen Manuskripten. Das ist vielleicht eine etwas äh, unschöne Antwort oder unbefriedigende Antwort, aber so ist das jetzt gerade in der Kürze der Zeit. Ich mache noch eine Sekunde den hier, weil das auch ein paar Mal schon kam. Papst Franziskus hat die deutsche Übersetzung angemahnt, da Gott niemals jemand aktiv versuchen würde. Er sagt, es müsste lauter, lass uns nicht in Versuchung geraten. Wie siehst du das? Das trifft ja ungefähr das, was ich gerade gesagt habe. Dennoch würde ich den Text des unseres nicht ändern wollen. Was ja sein Vorschlag war, wo ich finde, das geht nicht. Genau, also Gott verführt uns nicht, sondern Gott stärkt uns in der Verführung, in der Versuchung. So. Also, ich muss jetzt leider schon Tschüss sagen heute, ähm, denn Anni geht jetzt gleich online und sie benutzt diesen Raum mit, weil das der lichttechnisch beste Raum in diesem Haus ist. Wir sehen uns super gerne nächste Woche wieder. Ich freue mich und dann machen wir den letzten Teil des Vaterunsers und der ist auch kürzer, sozusagen der innerliche Teil, dafür haben wir mehr Zeit für Fragen. Und die Fragen von hier, die nehme ich mit und die können wir dann beim nächsten Mal noch benutzen. Die werden hier auf dem Computer gespeichert, das, was ihr reinschreibt. Das heißt, dann nehmen wir nächstes Mal noch was von mit. Deal? Gut. Ich danke euch ganz herzlich. Tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen hetze, aber Anni steht, glaube ich, schon vor der Tür. <lacht> okay, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend. Und die Fragen, die wir beim nächsten Mal nehmen, die nehmen wir mit rüber. In Ordnung? Wunderbar. Ich danke euch. Passt auf euch auf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.